0: En este episodio vamos a hablar de una práctica diplomática un tanto peculiar que se lleva a cabo desde hace más de 1400 años, la Panda Diplomacy. El panda es considerado un emblema de la nación china, siendo que esta práctica lleva años, el término Panda Diplomacy fue usado recientemente en la Guerra Fría cuando China regaló pandas a gobiernos extranjeros con los que buscaba amistades estratégicas. El valor de los pandas en el juego diplomático es un producto de la interacción de sus rasgos fenotípicos y ecológicos, sus roles emblemáticos, los desafíos científicos y prácticos asociados con su conservación y política tanto nacional y exterior de China. Caitlin Campbell Buckingham, Jonathan Neil william David y Paul Jebson plantean tres fases de la panda diplomacy.
1: La diplomacia del panda tiene una larga historia desde la dinastía Chang hasta hoy en día. Sin embargo, la panda pandaplomacia moderna comienza a finales de la década del 50 como parte de la estrategia de política exterior de Mao Zedong, tratando de evitar los conflictos violentos e intentando iniciar relaciones amistosas. Reconociendo el valor diplomático de los pandas, China comenzó a regalarlos como parte de una alianza amistosa estratégica, los primeros regalos fueron al presidente Khrushchev de la Unión Soviética, a Kim Il-sung de Corea del Norte y al presidente Nixon de los Estados Unidos. La rareza de los pandas en el exterior de China y el interés público en la posibilidad de criar estos pandas regalos en Moscú, en Washington DC y en Londres, sirvió para mejorar aún más el papel simbólico del animal en las relaciones internacionales.
0: La segunda fase se trata sobre el control estatal capitalista de los regalos préstamos. En esta fase, Deng Xiaoping está al poder y China se ve embarcada en un programa económico de reformas que condujeron al capitalismo dirigido por el Estado, caracterizado por una política de puertas abiertas a la inversión occidental y la creación de zonas económicas especiales adaptando principios capitalistas. Dichos principios fueron también para los pandas A partir de 1984, los regalos pasaron a ser préstamos regalos, basado en un modelo de arrendamiento y transacciones financieras. El propósito de la Panda Diplomacy pasó de un énfasis en la geopolítica a un enfoque en los mercados. Se ofreció a los zoológicos de prestigio de naciones consideradas mercados importantes para los productos chinos la oportunidad de arrendar pandas por sumas de seis cifras, más un porcentaje de la venta del merchandising.
1: Esta fase se inició en 1984, el mismo año en que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza incluyó al panda gigante como una especie en peligro de extinción. Es por esto que este programa de alquiler de pandas se convirtió en el tema de intensas controversias. Además del bienestar animal, los conservacionistas se opusieron a porque la Convención del Comercio Internacional de Especies Amenazadas legisla que, como una especie incluida en el apéndice 1, el comercio de pandas debe permitirse solo con fines científicos para mejorar la propagación y supervivencia de la especie. Entonces, para cumplir con estos últimos criterios, las autoridades chinas abandonaron los préstamos a corto plazo en 1991 a favor de este sistema propuesto por conservacionistas tanto chinos como occidentales y solo permitieron que a largo plazo se realicen préstamos para la cría de estos animales.
0: En la fase 3 de la Panda Diplomacia se trata sobre construir guance y relaciones comerciales después del terremoto de 2008. En este año, el terremoto de Sichuan dio origen a la tercera fase, ya que el 67% del hábitat natural de los pandas fue afectado. Una respuesta fue extender los préstamos regalos que vencían en 2010, 2013 y 2015. Una segunda respuesta fue ofrecer préstamos regalos a un nuevo grupo de naciones con las cuales China estaba negociando importantes acuerdos comerciales como lo fueron Japón, Escocia, Francia, Canadá, Singapur. Dos patrones son discernibles en estas transacciones. Primero, involucran a vecinos cercanos asiáticos que han firmado acuerdos de libre comercio con China desde el 2009. Y segundo, involucran a naciones que suministran a China recursos naturales y tecnologías avanzadas.
1: En la opinión de los autores, estos préstamos regalos pueden entenderse como una expresión del Wangxi en los acuerdos comerciales bilaterales que involucran a China. Wangxi describe redes personalizadas de influencia y una relación profunda donde los miembros se mueven hacia un círculo interno caracterizado por la confianza, la reciprocidad, la lealtad y la longevidad. Desde una perspectiva china, compartir el cuidado de un animal tan preciado fortalece estos lazos. En resumen, los préstamos panda no son simplemente parte de un negocio mayor, más bien representan un sello de aprobación o panda de aprobación y la intención de una relación de trabajo largo y próspero. También hay que tener en cuenta un dato no menor, los pandas son solo nativos del territorio chino, lo cual convierte a él mismo en la única fuente de pandas. Esto le garantiza al gigante asiático el control sobre la especie y, por ende, de la práctica diplomática, haciendo esta política más exótica y especial aún.
0: Todos los contratos contienen sanciones monetarias en caso de que los pandas sean heridos o mueran bajo un error humano. Los préstamos de panda o se ofrecen solo a ciudades cuyo zoológico cumple con una línea de base de capacidad técnica y recursos necesarios. A su vez, se espera que los zoológicos hagan todo lo posible para criar pandas, pero China va a asumir la propiedad de cualquier descendencia producida. Este tipo de diplomacia no es solo una transacción comercial, sino que China la utiliza para incidir en las relaciones bilaterales que mantiene con el resto de los países. Tal fue el caso del préstamo regalo de pandas a Francia, que fue retrasado hasta que el G20 resolvió la crisis financiera en Europa. Es así como la Panda Diplomacy es una forma fascinante de hacer uso del recurso del soft power por parte del gobierno chino, ya que con el uso de la Panda Diplomacy se está haciendo uso del poder que corre de la lógica de los premios y castigos para pasar a utilizar otros elementos, en este caso culturales, para aumentar el atractivo del país e inducir a un resultado o conducta deseada en
1: el otro, dentro de la arena de la política internacional como instrumento diplomático para establecer vínculos o moverse estratégicamente en la escena internacional responde a una lógica que sin dudas no contribuye con la crisis ambiental global. Estamos viviendo una alteración de los distintos flujos o ciclos naturales de la tierra donde cada uno genera consecuencias diferentes. Estas problemáticas alteran tanto las estructuras económicas como sociales y políticas como así también la degradación de la naturaleza, la pérdida de la biodiversidad, la reducción en la calidad y la cantidad de servicios que nos brindan los ecosistemas, etc. La pandaplomacy puede ser fuertemente criticada desde la teoría verde de las relaciones internacionales debido a que responde a una perspectiva que no mira las interacciones entre todos los actores presentes en el ecosistema, la simbiosis que hay entre ellos haciéndoles creer que somos independientes de estos y reproduciendo así la tajante división división entre lo humano y lo no humano.
0: Es así como, para estas teorías, el panda no se encontraría dentro de la gran cadena de elementos que, interconectados, componen el complejo entramado de interacciones ecológicas, por lo cual todos los engranajes tienen una autonomía relativa y ninguno tiene autonomía absoluta. Y aquí se puede ver la cuestión ética que se encuentra presente y desde la que se critica este tipo de políticas como la China, porque siguiendo el razonamiento que veníamos planteando, ninguna especie es superior a otra. Cada uno tiene un valor intrínseco y queda, por lo tanto, injustificada la dominación de uno sobre otro. Es decir, nada justificaría la dominación humana sobre la esfera natural, en este caso los pandas que están siendo usados como un mero objeto de mercado.
1: Entonces, aquí el problema se encuentra en cómo las estructuras globales legitiman prácticas de producción vinculadas al consumo, reproduciendo ciertas identidades y estructuras de consumo, valores asignados al tener para el regocijo del hombre, y que en este caso ha analizado cómo la construcción de sentido en torno a los pandas como objeto es producto de estas legitimaciones. Lo curioso aquí es que si planteamos la relación simbiótica entre lo humano y lo no humano, con la reproducción de este tipo de prácticas a nivel global, no solo se perjudica a los pandas en este caso, sino que al mismo ser humano, al ser parte del mismo ecosistema, termina contribuyendo a su autodestrucción. Porque al romperse un engranaje, todo el sistema se perjudica. Todo lo que hay en el mundo es finito, tiene un límite y por ende su consumo también.
0: La cuestión radica en poder ver que el problema va mucho más allá de la adopción de un comportamiento sustentable que ataque los resultados de este problema, como plantea la línea del desarrollo sostenible, al utilizar animales y más que todo uno que se encuentra en peligro de extinción, es una práctica insostenible. Sino que hay que reconocer que los modelos de producción actuales es donde se encuentra el nodo de la cuestión, porque son estos los que sobrepasan las capacidades del planeta para reconstruirse nuevamente. Es urgente trabajar en la línea del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 15 para marcar el valor de los ecosistemas y la diversidad biológica en la planificación internacional, nacional y local desde una perspectiva verde, así como también los procesos de desarrollo y de estrategias políticas por parte de naciones como el gobierno chino, como la de sus receptores, dando cuenta del impacto ambiental que estas políticas suscitan.
1: Este fue el tercer episodio del Podcast del Siglo para Ciudades Globales. Síguenos en Instagram y Twitter como arroba cigloal. Gracias por escucharnos, nos vemos la próxima.